0: Olá a todos, estamos de volta à Rua do Mundo, um podcast quinzenal sobre assuntos internacionais. Um espaço que parte de uma ideia simples, mas muitas vezes desvalorizada, a de que a distinção entre assuntos nacionais e internacionais é cada vez mais irrelevante. O mundo é a primeira coisa que acontece quando pomos mesmo o pé na nossa rua. O meu nome é Bernardo Pires de Lima. Eu sou o Rui Tavares. Hoje, infelizmente, não temos a Sofia Lorena connosco, mas temos o José Reis Santos em Budapeste a acompanhar as manifestações contra o governo de Victor Orban. Vive há muitos anos em Budapeste a estudar e a trabalhar e a sua é evidentemente que o tema hoje passa pelo autoritarismo do governo húngaro, toda a legislação que eh, provocou esta manifestação no sentido de encerrar a Universidade eh, da Europa Central em Budapeste, eh, todo o iliberalismo que percorre há muitos anos a Hungria, o nacionalismo, eh, o anti-europeísmo, eh, alargado também a outros países da Europa Central, já lá iremos, mas, Zé, queria perceber, tu estiveste na manifestação uh, de ontem, uh, como é que se vive esta dicotomia entre resistência democrática e autoritarismo de Estado potenciado por um partido que é uh, abertamente aceite, ou escandalosamente aceite, pelo Partido Popular Europeu?
1: Bom, primeiro lugar, enfim, bom dia. Olá, Bernardo, muito eu já começava pela tua última parte da questão, no sentido em que eu acho que esta boa aceitação em relação ao Partido Popular Europeu, eu acho que neste momento está a ser exatamente posta em causa, não é? Pelo menos as notícias têm sido celas ou as notícias que saíram do último congresso do Partido Popular Europeu em Malta, o que indicam é que este apoio direto, indireto, o, este laissez ferro em relação ao órgão está neste momento a ser, a ser colocado, a ser exposto, a ser colocado em causa de forma muito, muito evidente. Uh, e ontem na manifestação, para, para também tocar neste ponto, quer dizer, foi algo, eu diria, verdadeiramente não expectável, por um lado, uh, porque o que começa numa. Enfim, já tinha havido algumas manifestações desta semana, começaram com 10, 5, 10, 15 mil pessoas. Ontem no Facebook, originalmente, estavam previstas gente de 20, 30 mil rapidamente se começa a falar de 40, 50, a acabarem nas 100 mil pessoas. Eu tive ontem aqui no, no Parlamento, enfim, o que conhece aqui em Budapeste, e, pá, e estava, entre aspas, eu já lhe chamava, quer dizer, um processo quase de Sieget, não é? que é tipo o, o grande festivais aqui. E, era um ambiente quase festivaleiro em vários em vários sentidos, não só porque já não conseguias mexer, portanto a praça estava completamente compacta, e, pá, e tinhas também um conjunto de, de, de intervenções da, da parte dos organizadores, com música, com diversos discursos, com diversas narrativas, que não identificavam somente a CIO, mas também os outros problemas em relação a estas tais atitudes iliberais da parte do governo. Portanto, o ataque não só à CIO, mas às liberdades da associação, os ataques à sociedade civil e etc. De facto, eu acho que, que se criou uma energia diferente daquela que eu tenho assistido na Hungria nos últimos anos. E para dar também só mais um, um, um toque em relação a, a estes jogos de espelhos a estes liberalismos, e, pá, a RTP, entre aspas, cá na Hungria, a MTP, uh, abriu ontem os telejornais com o Orban a inaugurar um órgão numa igreja calvinista, sem fazer referência nenhuma à manifestação, e a dizer, e quando referiam, que os números tinham sido abaixo dos previstos, que o Sr. Soros tinha pago uh, a alguns uh, ativistas profissionais para aterrarem na Hungria para vir e fazer parte da manifestação, etc. etc. Uh, portanto, quer dizer, é, é, estamos neste momento, nesta, neste confronto, eu quase teria aberto, não é? Porque passa do que é, enfim, um discurso, uma intervenção enfim, intelectual, política, que tem, tem acontecido nos mídias uh, em alguns circuitos nos últimos dois, três anos. Aliás, o Rui uh, fez parte desse mesmo movimento, quando estava no, no Parlamento Europeu a tentar fazer, enfim, ativar o artigo 7. Mas, mas neste momento, quer dizer, aquilo que assistimos é que todos os dias há mais apoio, há mais gente, Há mais pluralismo, uh, se quiseres, não diria unitário, mas pelo menos uma, uma, um frentismo mais alargado uh, na forma como se tem estado a, 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 a atacar esta, este conjunto de políticas. Uh, e uma só última nota, que para só identificar, é que nós não estamos a falar exclusivamente do, do tema do ataque portanto, direto à Central European University. Estamos a falar também do que tem sido um ataque às organizações civis, à questão da imigração, que está ligada a uma consulta popular que o Governo, neste momento, está está, está, está a promover, em que, essencialmente, todas, portanto, todo o eleitorado foi comunicado diretamente com uma carta, Portanto, eu recebi uma carta aqui na caixa de correio em que fazem seis perguntas para procurar legitimar aquilo que é previsto ser uma política do governo super repressiva em relação às capacidades da associação, portanto, um, um combate direto à sociedade civil, organizações não governamentais e etc., em relação às questões da independência energética. Portanto, o Orban diz que Bruxelas quer atuar diretamente no mercado energético húngaro e ele quer que haja uma soberania energética da parte do próprio governo. E também, finalmente, em relação às questões dos imigrantes, que ele liga diretamente com a questão do, do terrorismo. Portanto, quer dizer, estamos aqui. A, 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 para, e, portanto, tudo isto está neste momento a ser em causa e está neste momento a ser exposto, não é? Um, e, e com muito interesse tenho visto que diariamente, portanto, não só esta onda. Uh, portanto, tem, tem galvanizado muita gente, mas também julgo que tem criado o potencial de uma energética, se quiser, para que, vis-à-vis das -vis próximas eleições, vamos falar em 2018, que haja uma nova oposição, um novo reconfiguramento dentro da oposição, para que possa realmente uh, o governo e o Fidesz serem contestados depois nas urnas.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa exatamente a respeito dessa, desse fervilhar de uma hipotética frente anti-Orban, porque nós também vimos isso nas grandes manifestações que, é, digamos, que contrariavam a legislação é, para a limitação da liberdade de, de, de recurso à internet, que existiu, é, não sei precisar agora o ano, mas não, não há muito tempo, também foram maciças. Uh, na Hungria e nesse sentido depois essa expressão popular anti Orbán não, não, não vingou nas urnas em atos eleitorais. Tu vês alguma hipótese de nos próximos uh, meses, nos próximos anos, nessa fase Pré, uh, próximas legislativas, então estamos aqui a falar de 12 meses, provavelmente, de, de, de catapultar esta expressão de rua para uh, alternativas partidárias, com sucesso eleitoral, ou vez o um, um mercado eleitoral um pouco uh, estanque e, e, e incapaz de, de, de criar uma alternativa vitoriosa?
1: Pois, quer dizer, eu acho que essa é, é como se a a pergunta do, do milhão de dólares, não é? Porque, mas eu queria identificar aqui talvez algo mais diferente. Em primeiro lugar, quando foi as questões do Miller, portanto, em relação à media law, quando foi a questão também da, da, da internet textos, eu julgo grande parte da, das manifestações, também a da internet, foram manifestações ad não é? Ou as pessoas, individualmente, se manifestaram contra, neste caso, um, enfim, um ataque direto à sua liberdade individual, tinha a ver com os consumos da internet. Eu acho que, e ontem vi isso, já tinha, vi, já tinha verificado nestas últimas manifestações, que aconteceram, portanto, no seguimento da, do, do caso da Quer dizer, é, é, é preciso que hagas entendermos o inverso. Quando eu escrevo da peste, e, e envolvímo-nos nestas primeiras manifestações, e sendo latino, sendo português, quer dizer, e nós todos temos, enfim, a experiência própria com manifestações, epá, e eram as coisas mais chatas do mundo. Quer dizer, um tipo de manifestação com 40 mil pessoas, eles andavam a ler, a declamar, quase, hum. quer dizer, páginas de livros durante 35 minutos por interveniente. Não havia bandeiras, não havia cores, não havia cânticos, não havia nada, quer dizer, nada. E nós justamente vindo de Portugal, em que tinhas aquele cenário do pós-troika, da, 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 do, do 11 de março, do, 11 de março do, do 15 de março, etc. Chegar à Hungria e ver esta energia a ser completamente desaproveitada, do ponto de vista político, do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista de, de, desta tal criação de energia, foi uma coisa que me surpreendeu bastante. E, portanto, eu ontem estive nesta manifestação e o nível de profissionalismo do ativismo era epá, inacreditável. Quer dizer, a coisa estava bem organizada, os discursos estavam, estavam consequentes em relação a, a intervir na CEU, na questão da, da, das, das organizações in, uh, internacionais e etc. Uh, montaram um conjunto de foto-ops, portanto, muitíssimo bem feito. O que significa que as pessoas saem para casa uh, com, uma, com algo mais do que chegaram à própria manifestação. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso entender que os partidos políticos têm estado, calculosamente afastados, uh, não só da liderança, mas também de, uh, uh, de, 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 de tentarem aproveitar, portanto, uh, a energia que se criar na rua. Uh, quem está por trás da organização de, destas manifestações são, essencialmente, movimentos estudantis, não é? portanto, ligados à Ciu, ligado a outras universidades, e organizações não governamentais, como a Mixol, como com a Amnistia Internacional, como a Greenpeace, etc. E os partidos andam um bocado à volta... Portanto, é de não intervirem tanto, nesta fase. Há um outro momento também que queria aqui colocar, que está correlacionado com o que se passou na Hungria, foi a recente tentativa de, 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 de se apresentar um referendo local em Budapeste em relação à candidatura da cidade aos Jogos Olímpicos de 2024. Eu não sei se vocês seguiram isso em Lisboa, mas Budapeste, juntamente com Paris e Los Angeles, não estou enganado, tinha apresentado uma candidatura fortíssima uh, aos Jogos Olímpicos. E o sistema legal aqui, uh, aliás, como em Portugal. Uh, que capacita um conjunto de cidadãos a reunirem assinaturas e através dessas assinaturas forçarem o referendo local, enfim, sobre várias questões. E houve um conjunto de gente aqui, malta miúda, entre aspas, um bocado, se quiseres dar um exemplo, um bocado como um, 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 um movimento tipo cidadãos, portanto, liberais, jovens, uh, centro-direita, se quiseres, que se organizaram e começaram a pedir assinaturas para exatamente que seja posto, posto um referendo à cidade, para para pensar sobre os Jogos Olímpicos, e reuniram 250 mil assinaturas, o que significa que o governo, em vez de aceitar e ir portanto, à consulta popular sobre este tema, decidiu retirar uh, uh, a sua candidatura, o que para mim, na minha leitura, significa que Orban, que tinha nos Jogos Olímpicos uma das pontes essenciais para a sua política do futuro, significava isso que a Hungria tinha finalmente chegado aos olhos do mundo, com capacidade de organizar, a Nação Unida num, num sério nacional, etc., etc., além de, naturalmente, enfim, canalizar cerca de 10, 20 bilhões de euros para a redução dos Jogos olímpicos, enfim, com todas as consequências que isso tem, e também já ter muito bem elaborado um plano de intervenção fortíssimo na cidade, enfim, a Arlaia, do que tem passado na organização destas grandes organizações desportivas. E, portanto, o Orban, o governo, retira a candidatura e imediatamente culpa os organizadores do referendo de serem antinacionais, de terem organizado de forma a contradiarem este desejo eh, nacional e, naturalmente, influenciados, apoiados um, por uh, 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 agentes estrangeiros, não é? Ou seja, leias de Soros. Na realidade, dentro da, do sistema institucional húngaro, quer universitário, quer em NGOs, de facto os alshores têm dado, enfim, através da CU, da Open Society Archives e da Open Society Foundation, tem dado muita possibilidade para que muita gente, enfim, intervenha, não é? E, portanto é normal que quem esteja, enfim, ativo ah, e seja um interveniente direto ah, dentro do, do mapa político, académico e ativista húngaro, há um momento na vida em que passa, de facto, em alguma dessas organizações profissionadas, ah, enfim, directa e indiretamente pelos alshores. e portanto dizia, isto é um conjunto de gente que chamavam-se momento que neste momento está a tentar construir também um partido político. Uhum. Está, está a sair assim. de Budapeste e ir enfim, para as cidades mais pequenas, para a periferia, uhum. uh, uh, para o resto do país, para tentarem exatamente ir buscar esta tal outra oposição. Esta tal minoria silenciosa que não apoia o Orban, mas que sente que não tem uma oportunidade para poder votar numa Exato. alternativa viável. Exato. Isto por um lado. Por outro lado, quer dizer, a grande questão tem a ver... Enfim, eu, eu, eu muitas vezes intervenho aqui, enfim, com, com, com colegas ativistas e com políticos, etc., em procurar perceber, enfim, que tipo de, ponho aqui aspas, geringonça se pode aqui construir, não é? Aliás, o Rui sabe isto muito bem. Uh, o sistema político, o sistema eleitoral húngaro é muito enviesado, não é? E, portanto, facilita facilmente que partidos como a Ofides possam, com 40% dos votos, ter uma maioria absoluta, maioria absoluta ou, com um pouco é. mais, ter uma maioria constitucional, não é? Certo. E, portanto, a questão aqui, porque eles mudaram, essencialmente, eles têm um, um sistema duplo, têm eleições em, em círculos nominais e, depois, têm um círculo corretivo nacional. Uhum. O círculo corretivo nacional, pronto, eles baixaram o número de tais, o que significa, pronto, quer dizer, que tu podes, ir a partir de, de, ter algum tipo de interpretação, mas o problema é que eles, na, nos círculos nominais, retiraram a segunda volta e fizeram só uma volta. O que significa que o Fides, mesmo com, mesmo com, com, com 30%, 35% em, neste tipo de, de distritos, elege sempre o seu deputado. É. O que significa que a oposição tem que estar unida para apresentar-se uma frente comum, para que possa, enfim, nesta primeira volta, nos círculos liminais, ser competitiva. Quer dizer, e este é que acho que neste momento, e esta vai ser a questão do ponto de vista claro. político, se vai
0: colocar em cima da mesa nos próximos meses. Deixa-me por... Deixa -me trazer aqui o Rui à conversa. Uh, o Rui foi muito ativo no Parlamento Europeu sobre a questão húngara, muito antes do tempo, provavelmente, uh, toda esta um, uh, correção a existir por parte do, 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 do PPE em relação à Hungria é absolutamente tardia. O Rui foi uma voz de primeira hora e de primeira linha. Uh, provavelmente não teríamos chegado até aqui se houvesse outro tipo de ação, Uh, positiva de acordo com os tratados por parte do Parlamento Europeu, por parte da Comissão ou do Conselho, uh, eu queria trazer essa tua experiência e perceber naquele teu célebre relatório sobre a situação húngara que foi aprovado no Parlamento Europeu e também buscando um pouco aqui esta, este posicionamento cínico e, e, a meu ver, escandaloso do Partido Popular Europeu. Que cedências é que tu tiveste uh -huh. que negociar com as duas principais famílias políticas uh, para chegares a um uh, texto final que passasse no Parlamento Europeu? Quer dizer, o que é que te foi colocado em cima da mesa? Qual foi a sensibilidade? No fundo, o que é que tu retiras dessa cumplicidade uh -huh. uh, em relação ao regime húngaro? Como é que é explicável isso? a uh... Bem, quer dizer, curiosamente eu não, não, não precisei
2: de fazer cedências uh, para ter uh, o apoio de uma parte do PPE uh, e, de, e depois praticamente das outras famílias todas, políticas, incluindo os conservadores. Uh, uma, uma boa parte do trabalho foi o próprio governo FIDES que fez por nós. Portanto, nós fomos à Hungria, na altura, uh, em nome da Comissão das Liberdades e Direitos Cívicos do Parlamento Europeu que é uma realidade muito distinta dentro do Parlamento Europeu, que por sua vez é uma realidade muito distinta dentro de Bruxelas. Portanto, uma das coisas que aquela a, a natureza um bocado massiva das instituições europeias, com centenas ou milhares de pessoas de 28 países, permite, é a criação, às vezes, de realidades dentro das instituições que permitem avançar politicamente. E, portanto, tipicamente os deputados, mesmo do PPE, mesmo conservadores vêm para uma Comissão das Liberdades e Direitos Cívicos, são pessoas que estão preocupadas com o Estado é. de Direito e os valores democráticos. Uh, algumas delas poderiam ter dúvidas em relação à natureza do regime de Viktor Orbán Essas dúvidas foram muito dissipadas quando fizemos uma delegação parlamentar à, à Hungria, uh, em, em 2012, uh, em que vimos em que, no fundo, fizemos tanto uma viagem no espaço como uma viagem no tempo. Uh, e a viagem no tempo era, por exemplo, estar sentado num almoço com o secretário de Estado para as relações com a imprensa internacional, ou, ou seja, basicamente, um ministro da propaganda, uh, que, cujo, cuja missão nesse almoço com a gente era uh, difamar... Uh, jornalistas húngaros nomeadamente jornalistas húngaros no estrangeiro dizendo que tinha documentos sobre eles que provavam que uh, uh, eles tinham colaborado com a polícia no regime comunista, com a polícia secreta, etc. Portanto, numa, numa daquelas atitudes típicas de regime autoritário que uh, uh, para calar a oposição, tem que difamar a oposição. Portanto, nomeadamente, este senhor estava muito preocupado com um documentário que ia passar nesse dia à noite na televisão austríaca, da autoria de um jornalista chamado Paul Lentvoi, que é um jornalista húngaro que saiu em 1956, um opositor ao comunismo, e que eles estavam ali a tentar estavam uh, uh, a tentar enlamear o nome dele, dizendo que tinham documentos secretos que provavam que ele era, uh, que ele era uh, uh, um colaboracionista do regime comunista. Não só não conseguiram difamar o homem, como no fim do almoço, até os deputados de direita estavam todos a perguntar qual é que era o nome do tal jornalista e queriam ir ver o documentário. Uh, portanto, isto em geral fazia ricochete. Numa série de outras ocasiões, nós andámos sempre acompanhados de uma espécie de, de jovem espião do, do, do Ministério dos negócios estrangeiros, que, que queria entrar em todas as reuniões do Parlamento Europeu eh, com a sociedade civil e múngara, e até violando princípios básicos de separação de poderes, as nossas reuniões com, com o Supremo Tribunal, com o Conselho Superior de Magistratura, etc. E depois tivemos que, eh, durante muito tempo, encarar com a ação, e já em Bruxelas, da ministra... Da Europa, do, do, do governo Orban, portanto, da altura, uma senhora chamada uh, Eniko Diori, à húngara, eles dizem sempre primeiro o política e depois o nome Diori Eniko, uh, que era tão pressionante nas suas táticas, um bocadinho à soviética, e embora eles sejam de direita e tenham, façam toda uma. Uh, um, um, tenham façam todo um revisionismo histórico a partir das suas raízes tradicionais antissoviéticas, acabaram por ganhar muitos dos métodos, por herdar muitos dos métodos da, da, da Hungria dominada pelos soviéticos. Esta ministra era tão pressionante, tão insistente e, e, e tão, muitas vezes, intelectualmente honesta na forma como uh, geria as suas relações com os deputados da nossa comissão, que com muita facilidade deputados até do PPE e deputados conservadores britânicos que em geral não querem ter a União Europeia a agir em praticamente nada, basicamente, passado um bocado dizem, ah, mas nós estamos a agir com um regime autoritário disfarçado no seio da União Europeia. E, portanto, aquela dualidade que o governo húngaro tem com, por um lado, muito bons juristas muito bons, muito bem acompanhados por uma pela, pela administração muito, muito profissional, que, na relação com os comissários, na relação com a liderança do PPE, na relação com políticos que eles veem menos vezes, como o Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento, ou os embaixadores no Conselho, conseguem mais ou menos disfarçar a natureza autoritária do regime, deputados que tenham que, como nós tivemos, que todas as semanas ver... Uh, 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 ministros ou secretários de Estado da propaganda do governo húngaro, muito rapidamente, passado pouco tempo, criavam uma. E criámos entre nós, entre o relator que era eu e os relatores Sombra, uma relação de, uh, uh, de solidariedade. E esta semana, na, na, ou semana passada, na troca de e-mails entre deputados do PPE no Parlamento Europeu, que veio à luz pública e que foi citada em peças do, da, daquele site
0: político.eu
2: uhum. uh, <coughs> e de outros jornais europeus, uh, quando o, os deputados, os eurodeputados, húngaros estão a tentar dizer que esta coisa de fechar a Universidade do Jorge Soros, como eles dizem sempre, que é uma universidade que é bastante mais do que o Jorge Soros, é uma excelente universidade, com, com muito boa Uh, muito reconhecimento internacional, eles estavam a tentar dizer que era ali uma coisa qualquer técnica, da lei que não se justificava porque a universidade não poderia ter uma diferença tratamento em relação às outras, a universidade é ao mesmo tempo uma universidade húngara e uma universidade americana, e portanto uma pessoa que faz o diploma daquela universidade fica com um diploma europeu e um diploma americano, que é evidentemente uma grande vantagem, e o governo quer fechar isto. Uh, imediatamente há a resposta de um deputado luxemburguês chamado Frank Engel, que diz uh, deixem-se de tretas, a gente sabe o que vocês querem é fechar a universidade uh, isto num e-mail interno do PPE e, portanto, vocês ou saem do PPE ou saem da União Europeia de uma vez por todas mas deixem-se de hipocrisias. Mas reparem me coisa, este, era preciso chegar só, aí só a Só estar... para acabar a história, este deputado era um deputado da minha delegação portanto, que fomos juntos a... a a Hungria. E, portanto, há dentro do PPE, e até dentro já agora há exceção ao dois portugueses, o Carlos Coelho, que é um deputado do PSD no PPE, uhum. e o Carlos Moedas, que é o comissário português na Comissão, que têm estado uh, atentos a isto e que, e que me parece ter muito pouca paciência para os jogos da, do, do governo húngaro, mas depois o que tu tens aí sim é uma enorme hipocrisia das lideranças nacionais do PPE e da liderança basicamente do Manfred Weber, que é um um bávaro, que tem grandes ligações com a Hungria, via aquele conservadorismo católico de, da CSU Bávara, e que manda no PPE no Parlamento Europeu, e o José Dolo, que é um, um, um francês uh, alsaciano, que também tem sido muito... tem desculpabilizado muito o que faz o Orban. Portanto, basicamente, há muito tempo que se vê que se isto quebrar no PPE, e se o Fidesz for expulso do PPE... Uh, Orban tem os dias contados enquanto líder autoritário na, na, na Europa e era preciso que o PPE mudasse e há ainda grandes barreiras internas no PPE é que esta mudança se faça mas começa a haver uma vaga também... Uh, mas quer dizer, importante. nós chegámos aqui
0: a um, a um ponto em que talvez esta legislação anti-universidade anti-liberdade universitária, chamemos de assim é apenas e só cereja no topo de um bolo de um contínuo de violações ao Estado de Direito, às liberdades de expressão, de associação, etc., da própria narrativa agressiva contra imigrantes, contra minorias, por aí fora, que já justificaria por si só, há muito tempo, que houvesse uma tomada de posição das instituições europeias, independentemente desses jogos internos do Partido Popular Europeu. Porque é que, quer dizer, não me parece que seja explicável apenas e só que duas lideranças façam esta... esta, esta digamos que uh, uh, arrumem e acomodem esta ausência de posicionamento contra, um, digamos, um cavalo de Troia dentro da União Europeia, com mimetismo já noutras realidades, uhum. e que depois se torna imparável. Uma coisa é controlar, tentar controlar a Hungria, outra coisa é tentar uh, controlar... Ou, punir legalmente um conjunto de outros Estados que, a partir da Hungria, ganharam força. Hum. Uh, e, portanto, a minha dúvida é porque é que as instituições não foram consequentes com o teu relatório, por exemplo, hum. no caso do, Parti do, do Parlamento Europeu, uh, no caso do Conselho. Quer dizer, não é só essas duas lideranças que podem explicar essa... Seja, em relação à primeira
2: parte da tua pergunta, tu tens toda a razão. Uh, uh, seria demasiado fastidioso enumerar aqui todas as coisas que o Governo fez, mas, para dar alguns exemplos, o Governo Orbán mudou 12 vezes a Constituição, de, portanto, emendas na Constituição anterior que tinham, que era uma Constituição uh, muito avançada, porque a Hungria até era dos países que mais tinha avançado na sua transição pós-comunista para uma Constituição que defendia o Estado de Direito, não contentes com essas 12 mudanças, fizeram uma Constituição inteiramente nova só deles, não, conquistaram, não, 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 não consultaram a oposição, aprovaram-na sozinhos. Não contentes com a nova Constituição, mudaram a Constituição cinco vezes, uh, muito rapidamente, logo a seguir a terem aprovado a sua Constituição, a sua própria Constituição, e essas mudanças eram feitas para integrar na Constituição leis que tinham sido chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Uhum. Ou seja, a lei chegava ao Tribunal Constitucional... Mesmo como a Constituição que já tinha sido escrita pelo Fidesz, o Tribunal Constitucional chumbava e o que o Fidesz fazia era, como tinha dois terços na Assembleia, pegava naquela lei, metia dentro da Constituição e, abracadabra, já não, era, já não era inconstitucional porque estava na Constituição. Fizeram o mesmo com a lei eleitoral para garantir, basicamente, que tivessem sempre uma maioria de dois terços ou muito próximo da maioria dos terços. Quando não tem maioria de dois terços, basta algum deputado do IOBIC, que é o Partido sim, sim. de Extrema Direita, faltar à sessão nem precisa de votar a favor, falta a sessão, e eles já conseguem aprovar leis orgânicas e outras que precisam de dois terços, mudaram uh, uh, o Supremo Tribunal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como não podiam demitir as pessoas, criavam uma instituição ao lado e extinguiam a instituição anterior, uh, e tudo isto uh, uh, foi sendo feito a partir de 2010 até 2014, 2015. Uh, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia conseguiram algumas vitórias e algumas delas importantes. Por exemplo, num dos casos mais flagrantes, deixo aqui para exemplo, há outras, uh, o Governo tinha mudado a lei para, para permitir alterar o juiz que tu tinhas em tribunal a meio do teu processo. Isto já estava a ser usado para questões por exemplo de perseguição política uh, com casos de corrupção uh, políticos da oposição. É preciso dizer que a oposição Agora, o Partido Socialista Húngaro, que esteve no governo antes, é um partido que teve muitos casos de corrupção e, portanto, tudo isto era muito plausível uh, uh, na opinião pública húngara. Portanto, estavam todos convencidos que grande parte dos políticos socialistas eram corruptos. Além disso, mesmo os que não eram corruptos eram perseguidos por casos mais ou menos inventados e, se o juiz não colaborava, a ideia do governo era que se pudesse mudar o juiz a meio. Isto viola um princípio de direito, que é o princípio do juiz natural. Nós conseguimos... Uh, uh, basicamente derrotar o governo húngaro nisso e numa série de outras pequenas coisas. O que é que não aconteceu a nível, uh, a nível mais global, se tu quiseres? O que acontece é que tudo isto é muito recente nos tratados europeus. Portanto, só a partir do Tratado de Lisboa, que é 2009, é que a União Europeia passou pela primeira vez a ter os valores democráticos, Estado de Direito e Direitos Fundamentais como sendo valores fundacionais da União. É preciso não esquecer que esta União começou por ser uma coisa com o carvão e o ácido, depois uma União mais económica, depois um mercado único. E só mais tarde é que os elementos políticos se agregaram, e portanto isto é só 2009. Não há praticamente mecanismos nenhums de preservação destes, destes valores uh, após a adesão de um país à União Europeia. A União Europeia não tem um tribunal constitucional, a União Europeia não tem uma comissão independente que avalie este tipo de coisas. A União tem Europeia o tem, Justiça, tem, tem, tem,
0: tem, o tem o Tribunal Europeu, Europeu de Justiça... Tem o Tribunal Europeu de
2: Justiça, é preciso que a Comissão ah. lá vá, ou seja, é preciso que a Comissão ou um país apresente uma queixa, e aí entramos na história do PPE. Porquê que o PPE é importante nisto? Em princípio não deveria ser. Se nós tivéssemos um Estado de Direito Funcional dentro da própria União, a Agência dos Direitos Fundamentais, por exemplo, seria suficiente uh, uh, para agir nestes casos. O que é que acontece? Os países, os Estados-membros da União Europeia, castraram a Agência dos Direitos Fundamentais para impedir de agir em questões da ordem interna dos Estados. Portanto, precisamos de ir politicamente ao topo, à Comissão Europeia. E na Comissão Europeia, tinhas e tens ainda uma maioria de comissários do PPE. E esta realidade dos partidos políticos europeus, que é uma realidade que era pouco conhecida e pouco compreendida, e que tu, por exemplo, na, na, na teoria da União Europeia, nas, nas universidades nunca estudas, tens aquelas teorias funcionalistas, teorias intergovernamentais da União Europeia, e todas elas são muito abstratas e esquecem uma realidade. Despartidarizar uma é,
0: realidade. Que
2: acho. é estes tipos, e, e o despartidarizar quer dizer o quê? Quer dizer, não, quer dizer esquecer que estes tipos, e algumas tipos também, são principalmente homens, mas também bastantes mulheres, cada, cada vez mais, se encontram todos os meses. O pessoal do PPE, como do, P... do Partido Socialista, como dos liberais, antes de cada cimeira europeia, encontra-se numa cimeira do PPE. Uh, uh, Encontram-se em Bruxelas também em reuniões do grupo PPE, onde trazem os deputados, os comissários e alguns embaixadores de países do PPE e ministros de países do PPE, criam relações, criam solidariedade, apoiam-se mutuamente precisam dos seus votos para fazer aprovar coisas. Portanto, há ocasiões em que o PSD e o CDS aqui em Portugal também vão precisar que o Fidesz vote em alguém ou em alguma coisa que eles querem. E, portanto, cria-se uma solidariedade entre partidos que a maior parte dos europeus não conhecem, nem sabem o que é, que é o PPE, o que é o Partido Socialista Europeu, etc. Portanto, não têm as vantagens democráticas dos partidos, mas já têm os vícios partidocráticos. E, e, e por isso é que chegamos a este ponto, em que a tensão se vai acumulando de um lado e do outro, o governo vai continuando a fazer coisas antidemocráticas, e, de facto, como em muitas destas situações de crise, depois parece implausível, mas é mesmo verdade que estamos a precisar que alguma coisa vir no PPE, que um Manfred Weber ou que um Joseph Dolo finalmente admitam que não podem mais aguentar Orban, porque estamos naquele, um bocadinho naquela fase de acumular de tensão em que, sim, uma liderança ou outra ainda está a segurar o DIC. A partir do momento em que o DIC romper e que o Fidesz seja expulso do PPS, isso acontecerá uma mudança grande e depois teremos que fazer uma enorme mudança política na União Europeia porque não podemos voltar a ficar dependentes de um partido para resolver problemas que são de democracia na União Europeia quando, entretanto, eles já se estão a contagiar para a Polónia e para outros países como todos. É esse
0: o ponto que eu queria trazer aqui, regressando a ti, José Reixados, se acompanhas esta realidade do centro da Europa a partir de Budapeste, no sentido em que é possível estabelecer paralelismos e diferenças com a Polónia, com a República Checa, com a Eslováquia, e aqui há, no caso da Eslováquia, um primeiro-ministro socialista com tiques de autoritarismo que também não tem uma condenação ou, nem por aí além, da sua família política europeia. Portanto, nós temos aqui já uma espécie de um uh, arco uh, do iliberalismo, uh, com nuances, evidentemente, eu vim de Varsóvia há dias e, de facto, ninguém lá uh, olha para a Hungria com, com grande prestígio. Uh, não, isso não quer dizer que não haja tiques preocupantes de violações do Estado de Direito e das liberdades, no caso polaco, à escala da Polónia. A diferença que eu encontrei muito nas conversas que tive foi nós uh, olhamos para a Alemanha e para a França no quadro europeu, não olhamos para a Hungria. De qualquer das maneiras, há aqui reminiscências preocupantes e que podem são consequência evidente também uh, de uma perda de controle por parte das instituições, das grandes famílias políticas, destas personagens. Como é que tu vês essa, essa realidade de Visegrado ou de, do centro da Europa um pouco mais alargada?
1: Eu acho que é isso. Estou? Sim, sim. Como é que agora? Não, okay. não eu, acho, dizer, eu acho que tens toda a razão e, e, e mais ainda. Quer dizer, eu acho que é preciso contextualizar isto também no cenário balcânico e seguir é, o que se passa hoje Exato. em dia na Sérvia, uhum. no Monte Negro, ah, na, enfim, no próprio Kosovo ah, etc. Na Macedónia também, etc. Ah, quer dizer, e acho que aí tens, apontaste bem, eu se calhar não punha a centralidade em Budapeste mas um par de quilómetros mais em cima, em Visegrado. Porque aí o clube dos quatro, não é? Os Visegrado, tanto a República Checa, Eslováquia, a Polónia e, e, e a Hungria, muito lideradas pelo senhor Orban, um, quer dizer, eu quase diria, quer dizer, o Orban está, de certa maneira, a apresentar um mapa, não é? fazer um blueprint. Um, e basta seguir, por exemplo, grande parte da produção legislativa do governo polaco, enfim, imediatamente após ser tomado do governo, quer dizer, e aquilo que seguimos é um bocado este, este, este mapa já colocado aqui em prática pelo Orban. Portanto, de certa maneira, o Orban é quase como uma testa de ferro para esta, estas novas fórmulas, não é, liberais, de
0: procurar... Apesar de tudo a Polónia, desculpa só interromper, apesar pra... de toda Polónia não tem dois terços de maioria para Sim. mudanças constitucionais, embora já tenha o Tribunal Constitucional na mão.
1: Exato, exato. Está bem, mas isto é um processo como o Rui, aliás, há um bocado dizia e muito bem, enfim, e, e em detalhe, o processo aqui começou em 2010, não é? Claro. E, portanto, isto, isto, isto são processos calmos de intervenção geracional. Portanto, para mim, acho que é muito importante também, portanto, perceber, dizer, este, o Orban não tem uma intervenção de, de legislatura, não é? Ele uhum. tem uma intervenção generacional. Aliás, por trás de, aliás está no próprio articulado da, da Constituição que esta é a primeira Constituição livre húngara. <risos> Para ele, Orban, para eles, Fidesz, quer dizer, esta é a grande oportunidade dos hongas, finalmente, de forma independente, definirem um pouco o que é que são os seus, os seus destinos, o, a sua forma de estar, entre aspas, na política e, e como é que se articula, portanto, uma sociedade contemporânea. Eu acho que isto é um bocado um mapa daquilo que se pode ou não se pode fazer dentro do, do contexto europeu, tanto para outro tipo de países. Quer dizer, e há um bocado se bem, quer dizer, o Roberto Fico, eu estive em Praga recentemente no Congresso do Partido Socialista Europeu, ele foi muitíssimo atacado por, por ativistas. Mas, de facto, as lideranças partidárias, nomeadamente o apoio alemão em relação aos eslovacos, têm impedido que, de facto, se partidarize mais portanto, esta, esta dimensão da nossa vida europeia, por um lado. Por outro lado, acho que é importante entender também que o Orban, aliás, esta consulta nacional que eu há pouco referia, quer dizer, o grande, a grande narrativa, o grande tema é vamos parar Bruxelas. Portanto, vamos parar Bruxelas está é, tá, tá, tá neste momento, enfim, praticamente metade dos autores da cidade. Quer dizer, e, e, e a ideia é dupla. É, por um lado, combater as ser
2: é, Mas é, não, não vamos parar, parar Bruxelas de mandar dinheiro, não é? Isso o isso órgão isso nunca, nunca, nunca. Porque isso ajuda a financiar o Fidesz. Que é um pois, sucesso. é a grande questão aqui, não é? É tentar. Isso por
1: um lado. Por outro lado, há uma coisa, e eu também queria fazer a questão aí para a mesa, que é porque é o timing agora da Ciu que isto para mim é, 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 é que a cidade tem sido algo que tentar pensar um pouco no assunto. Porque se o Orban não coloca a CEO em cima da, da mesa agora, se tem feito apenas a consulta nacional, quer dizer, com mais ou menos lobby em Bruxelas, com mais ou menos artigos no Guardian, no New York Times, etc., eu acho que ele, como no passado o fez, ia levar a sua à frente. A questão, ele toca na CEO e de repente, quer dizer, é, é um ninho que, que se agita, quer dizer, com, com, com contactos, quer dizer, no mundo político e no mundo académico e no mundo jornalístico em todo lado. Não é? Quer dizer, o reitor da, da CEO neste momento, o Inácio Fier, quer dizer, é ex-primeiro-ministro uh, canadiano do Canadá quer dizer, ele, nós neste momento quer dizer, à palavra da CEO está-se a falar demasiado de, uh, do que se passa aqui na Hungria e eu estou a tentar entender o porquê porquê neste momento estar realmente a tocar na CEO quando o órgão não tinha sequer a necessidade de o fazer quer dizer, e, e para mim parece-me que esta pode ser um bocado um teste um teste às instituições europeias, por um lado eu julgo também a dimensão Putin versus Trump também está um pouco aqui, enfim, uh, por debaixo, não é? Uh, basta ver a, a insistência que o Orban tem feito para que dentro do, uh, da nova lei, portanto por procura enquadrar a CU, haja a necessidade de ser firmado um acordo internacional entre o Estado húngaro e o Estado federal americano, que aliás nem sequer cumpre com, a, com o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, porque quem tem a, 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 a jurisprudência de atuar Uh, no sistema universitário no é Estado Federal são Estados, portanto, cada um dos Estados, neste caso seria o Estado de Nova Iorque, mas o Árbino insiste em, 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 em se encontrar com o Trump. Portanto, eu também acho que há aqui outras leituras a fazer. Um, que eu se calhar vos, vos perguntava a é, é você. Porque, você também, o, o, o Putin neste momento, é, é, uma das grandes entradas que ele tem dentro do patamar europeu é aqui na Hungria. Uma das questões que está na, na consulta nacional tem a ver com a independência energética, em que o governo pergunta, de forma muito enviesada, se acha que o pode ter o direito, através das multinacionais, de vir aqui, des, é, 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 portanto, de forma autoritária, a dizer quanto é que se deve pagar de água, de luz, etc., portanto, nas contas sobre energia, ou se acham que o Estado de deve ter a soberania para atuar neste nesse setor. Sim, mas por trás disto está a última viagem que o Putin aqui teve, há um par de meses, um dos acordos que foi firmado fez a expansão do Parque Nuclear Húngaro, uh, portanto, em BAT, fazer um novo reator nuclear, com apoio direto, técnico e financeiro dos próprios russos. E a Rússia, como sabemos, quer dizer, tem estado com uma influência e com uma intervenção muitíssimo forte em toda a zona balcânica, não é? E, portanto, eu não sei até que ponto é que nós estamos aqui, mais uma vez, quer dizer, numa, 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 numa linha da frente, num combate que é muitíssimo mais alargado e daí eu acho que é, que é importante se, 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 não só dar a visibilidade uh, sobre o que está a passar hoje em dia na Hungria, mas como também intervir uh, politicamente, jornalisticamente, ativisticamente, para que, de facto, isto seja parado. Porque, porque tenho receio que isto, que haja ainda mais eventos, de, dos quais nós não tínhamos toda a total informação neste momento, que estejam, que estejam muito aqui por fora. E, eu... ah, portanto, eu perguntava a vocês, e eu, 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 tu, tu és bastante informado nisso, o porquê da CIO
2: neste momento? Bem, eu creio que, que o Jorge Soros tomou uma decisão clara, uh, e embora eu tenha tentado sempre não, não pessoalizar muito nele, porque creio que esse é um argumento da digamos, da extrema direita global, chamar a isto a Universidade Soros, e é um argumento que basicamente tem um fundo antissemita, não é? Quer dizer, o Sr. Soros é, é judeu, é descendente, de, é, é ele próprio, é um sobrevivente do Holocausto, ainda por cima de uma, de uma família tão cosmopolita que a primeira língua dele não é nem o húngaro, nem o inglês, mas o Esperanto. É uma das poucas pessoas no mundo que foi educada em Esperanto. Pelo pai, que era um esperantista dos anos 30, 40. Um, fez muito dinheiro lá fora. Estudou filosofia com, 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 com Popper. Uh, tem este, este ativismo social e académico. Fez uma universidade que não é uma universidade ideológica. É uma excelente universidade de qualquer forma. Portanto, o caso CEO é o caso CEO, não é o caso Soros. Mas é verdade que... Um, Houve uma espécie de dança entre Orban e Soros há muito tempo, não é? No fundo, uh, uh, com avanço e recuso, e, e, e aqui uma colisão à espera de acontecer. Que eu creio que terá acontecido no momento em que Soros decidiu ficar mesmo na Hungria por mais tempo esta universidade da Europa Central tinha estado primeiro em Praga, já há muitos anos Sim. depois veio para Budapeste e eu creio que, só, que, que o Orban deve ter achado que conseguiria empurrar aquela universidade, que é no fundo a única que ele não controla muito bem, porque também infiltraram as academias, as universidades públicas etc, muito dominadas por gente do Fidesz agora e aqui há uns tempos houve um investimento grande por parte da universidade em novos edifícios, um bocadinho dando o sinal Nesta lógica de tempo de que o Zé Santos falava, ou seja, não de uma legislatura, o Orban não pensa há 4 anos, mas pensar a uma geração, pensar a 25, 30 anos e querer dominar... A ditadura. Esta, um bocado, <risos> sim. O, o tempo de comparação é o do Almirante Orti, que foi um ditador da, da, da Hungria no entre guerras uh, uh, e que era, toda, na altura dizia-se que era... O, o, o almirante de uma Hungria que não tinha mar e não tinha marinha e que governava em nome de um rei que não existia porque a Hungria já não era uma monarquia. Esse almirante que morreu aqui em Cascais, em Portugal, já no pós-guerra e que trouxe, aliás, alguns húngaros de extrema-direita com, com ele que ficaram na sua, no seu pequeno círculo aqui uh, em Portugal. Uh, e que também fazem umas visitas a redações de jornais e de revistas quando publicam coisas acerca de Orban. Isso já aconteceu no nosso país. Uh, mas uh, dizia eu que o, o, este almirante Orti é o exemplo para Orban. E, portanto, Orban quer governar 25, 30 anos e uh, mudar a Hungria, deixar a sua marca na Hungria. E quando vê que Soros também quer ficar com a sua universidade em Budapeste uh, durante muito tempo, quer ficar potencialmente para sempre e que até está a ampliar a sua operação. Uh, uh, Sente-se provocado. Outra provocação eu creio que tem a ver com a nomeação deste uh, uh, filósofo e, e político uh, canadiano, Michael Ignatieff, uh, que é um dos expoentes, digamos, daquele cosm cosmopolitismo liberal... Uh, uh, filosófico e que terá sido entendida como uma provocação. Portanto, eu, eu não excluo, apesar de toda esta uh, uh, envolvente geopolítica, que vai sempre tocar às questões da, da energia de uma forma ou de outra, uh, uh, e que é importante, eu não excluo que também há uma dimensão uh, muito de, 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 de pessoal. provocação pessoal. Uh, nestas coisas. Em, em relação à, à energia, é verdade que há uma obsessão particular do Sr. Orban que quando fizemos o relatório no Parlamento Europeu, a certa altura eu, 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 eu dei por mim a ser descrito como alguém que estava, nos bol, na, que estava no bolso das, uh, das companhias elétricas eu não fazia ideia, eu não fazia, nem sequer sabia de quem é que eram as companhias elétricas na Hungria, só porque, ao mesmo tempo, eles estavam a votar a legislação que diziam que ia baixar o preço da fatura de eletricidade e a maneira mais fácil de me caricaturarem era dizerem este tipo está contra o governo húngaro porque está no bolso da companhia elétrica porque não quer que os húngaros paguem menos eletricidade. E num país que, eh, onde, já na altura, grande parte dos médias estavam dominados pelo governo e agora mais ainda, o grande jornal da oposição, Nebsal foi fechado Uh, num fim de semana disseram aos jornalistas que iam mudar de edifício fizeram uma festa até com umas pizzas e tal e os jornalistas já segunda-feira quando pensavam que iam para o Jornal Novo não tinham jornal e portanto não há praticamente outra informação em húngaro na Hungria que não seja a informação em mass media que o, o governo dá é fácil ligar estas coisas todas o Sr. Orban conseguiu o que queria do Sr. Putin dinheiro para, para novas centrais nucleares conseguiu convencer a Comissão Europeia Uh, uh, permitir esse, esse negócio, apesar das suas incompatibilidades de interesses. E, portanto, de facto, há uma dimensão maior aqui, uh, mas às vezes reflete-se nestas coisas muito aleatórias das, das, das relações pessoais e, e de uma luta pela definição da alma da Hungria. Quer dizer, uh, uh, que já vem de trás. É uma Hungria magiar uh, uh, para os nacionalista para os húngaros ou é uma Hungria que era a velha, um velho centro cosmopolita onde havia muitíssimos judeus onde, de onde saíram pessoas como o Sr. Soros e plenamente integrada numa Europa sem fronteiras. E que também
0: enviou o Sr. Orbán para o Oxford com uma bolsa na altura do Sr. Soros. Portanto, é absolutamente paradoxal que um, eh, digamos, eh, potencial liberal do pós-89 se tenha tornado num, num mini-ditador nesta Europa um pouco à deriva e descontrolada para para pôr termo a, este, a estas violações de, das liberdades uh, José Reixantes, queria-te agradecer enviar um abraço nosso aqui de Lisboa uh, um, e assim nos despedimos desta quinta edição do Rua do Mundo um podcast quinzenal gravado na Rua das Gaivotas número 6 a sede do Teatro Praga inserido no Projeto Ulisses temos o apoio do podcast É Apenas Fumaça que nos distribui, obrigado e até ao próximo Rua do Mundo